0: Hola, ¿qué tal a todos? Habíamos comentado ayer un término muy importante, muy especial, que hay que sentir todos los días la conexión que tenemos con Dios de una forma tal que nos dirigimos a Dios con la palabra Atá. Y cada vez que decimos las verajot, decimos Baruj Atá. Y Atá significa tú. Y estamos hablando con el Rey, estamos hablando con el Todopoderoso, estamos hablando con el Dueño de todo el Universo, y con todo y eso nos dirigimos a Él en una forma muy, muy cercana, porque Dios quiere que no haya una distancia y que no haya de alguna forma una pena de dirigirse a Él, de hablar con Él, Dios quiere que lo sientas tan cerca y que comprendas que Él no es nada más Melech, sino principalmente Él es Abinu. Y así como papá y como mamá, hay que tenerles mucho respeto, pero por otro lado, aparte del respeto que hay que tenerles, la persona habla con ellos muy cercano y tiene uno una confianza, muy especial, y por eso se dirige uno con ellos en la palabra atá, tú, a papá y a mamá, de la misma manera nos debemos de sentir con Dios, y como explicamos ayer qué tan importante es la palabra em, em significa mamá, y em significa inmun cuánta confianza, cuánto depositamos nuestro sentimiento de confiar en ellos. de tener fe en ellos y por eso también como explicamos es el tema que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros que confiemos en Él, que depositemos nuestro sentimiento en la cual a ojos cerrados confiamos en su amor, confiamos en su cariño, confiamos en la manera como nos va a dirigir, la manera como nos va de alguna manera a beneficiar y así como papá lo único que quiere de su Hijo es lo bueno, igualmente Dios lo que quiere para nosotros es lo bueno, y por eso ese término tan importante de sentir cómo Dios nos quiere tan cerca, que hablamos con Él y nos dirigimos con Él con esa palabra que se llama Atá. Independientemente, también manifestamos que Dios es Melech, como decimos en muchas verajot, baruch Atá Hashem Eloquenum, Melech, Ah, olam Y toda la amidad en términos generales es puro baruj atah, para que sientas cómo estás tan cerca de él. Y encerramos la idea qué importante es que hables con Dios, que te desahogues con él, que hagas de alguna forma una ida y vuelta, y que le digas, olam, vamos a tratar vamos a portarnos mejor, vamos a echarle más ganas, échame la mano para tener mejores medios, para poder llevarlo a cabo. Esto es importante de sentirlo todos los días. Hay un punto más que la persona debe de sentir en esta palabra, ata. Escuchen bien qué tan importante, atá. Imagínense ustedes que alguien por fuera los está viendo y escucha cómo ustedes dicen esta frase, bendito eres tú, la fuente de bendición eres tú. Y el quien está por fuera los está viendo y se pregunta, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Tú dices, ata, la fuente de bendición eres tú, ¿con quién estás hablando? O sea, ¿qué pasó? ¿Con quién estás hablando? O sea, ¿A quién te diriges? Hoy en día no hay duda que la persona este, cuando habla por teléfono y principalmente con audífonos y principalmente en el coche, pues se ve que estás hablando solo. Pero de alguna forma sabemos que como ya hay un teléfono, estás hablando con alguien. Entonces eh, la persona tiene que aprender que de la misma forma que una persona cuando está hablando por teléfono, está hablando con alguien, y cuando yo veo que alguien está hablando, está hablando con alguien, aunque se ve que está hablando solo, pero sí está hablando con alguien, exactamente lo mismo, cada vez que decimos la palabra Atá, debemos de sentir que nos estamos dirigiendo a alguien. La palabra Atá no nada más me enseña la relación que tengo con el Creador, sino también me enseña lo que una persona tiene que sentir que estoy frente a Dios. Estoy hablando con alguien, no estoy hablando solo, me estoy dirigiendo a alguien. El rezo, queridos hermanos, no es un, un, un hecho, no es nada más como dicen te pones filín. El concepto de el rezo es hablar con Dios. Y cada vez que digas la palabra Atá, tienes que empezar a trabajar ese sentimiento que realmente me estoy dirigiendo al mero mero. Me estoy dirigiendo a aquel que va a solucionar mi problema, aquel que en sus manos está mi bendición, aquel que va a dar o va a mantener todo lo que yo tengo. Entonces, me dirijo a él en forma directa, todos los que venimos al CNIS lo primero que debemos de contestar si alguien nos pregunta, ¿a dónde vas? ¿A qué viniste? Antes de entrar al CNIS, ¿a dónde vas? ¿A qué veniste? La gente contesta algo muy general, voy a rezar, y es un error. Contesta, voy a hablar con Dios, voy a platicarle a Dios, me voy a desahogar con Dios. Así como la persona cuando va a una cita una cita muy importante, y la persona va a platicar en esa cita. ¿Cómo dice uno? Tengo una cita. Exactamente lo mismo cuando la persona va al CNIS, o, por ejemplo, las señoras van a rezar en su casa, o aún los señores que rezan en su casa, lo primero que tienen que sentir en el corazón, ¿a qué voy? Voy a una cita. ¿Qué es una cita? Voy a platicar con Dios y la persona tiene que trabajarlo, porque estamos relativamente lejos de eso. Es verdad que tenemos muchas cosas acá en la mente, pero no las tenemos grabadas y no las tenemos en sentimiento en el corazón, y me queda muy claro, porque es algo que como no lo vemos en el teléfono, yo estoy sintiendo cómo uno me contesta. Y por lo tanto, hablo, me contesta, hablo, me contesta. ¿Pero qué pasa si en el teléfono de repente se queda uno callado y no me contesta? ¿Qué decimos? ¡Ey, ahí estás! Y se queda callado y no contesta. ¡Ey, ahí estás! Entonces, ¿qué decimos todos? ¡Ya se atoró! ¡Ya se atoró! ¡Ya se atoró! Quiere decir, ya no me está escuchando. Ya se atoró. Con Dios, como no sentimos una ida y vuelta, una plática y una contestación verbal directa de él, o por lo menos que vea yo que hay una persona que me está haciendo así y me está escuchando, como no lo veo y como también no lo escucho, entonces es difícil de sentirlo, pero con un poquito de pensamiento, con un poquito de trabajo y principalmente prestando atención en la tefilá podemos lograr poco a poco a sentir que ese momento que estoy parado delante de Dios, en este punto que estamos hablando, en la amidad, estoy parado delante de Él y Él me está escuchando. Y eso lo debemos de sentir en esa palabra que se llama Atá. Dice uno de los grandes Jajamim, llamado Rabhaimi Brisk, dice una cosa increíble. Una persona tiene que saber... Que cuando cumple una mitzvah, por ejemplo, se puso el tefilín, tomó el ulab, escuchó el shofar, la persona cumplió con la mitzvah, aunque tal vez no se inspiró, si queremos decir así, aunque no se inspiró en, eh, en, en, en la profundidad de la mitzvah, en el sentido de la mitzvah, pero cumplió, por ejemplo, una persona que se puso tefilín, pero no pensó en el mensaje del tefilín, en lo que el tefilín tiene que llevarle, en lo que lo tiene que inspirar, cumplió con la mitzvah. Pero rezar, dice Rab Haim rezar no significa pronunciar palabras de Dios. Rezar no significa nada más decir las palabras le -olama -shem -e -em -tima -oshia". rezar, lo primero que uno tiene que saber es me estoy dirigiendo a Dios. Estoy alabándolo, estoy pidiéndole, estoy platicando con Él y estoy agradeciendo por todo lo que me ha dado. Estoy reconociendo la fuente de bendición que es Él para mí y para el mundo entero, en inteligencia, en parnasá, en salud, en paz y en tantas cosas que hay, Estoy reconociendo eso y me estoy dirigiendo a Él, y no es como me puse el tefilín, es más profundo. Tienes que sentir que estás frente a Él y realmente estás hablando con Él. Dice, voy a decir algo entre paréntesis que es muy importante, parte del tema, dice el Jobot Alevabot que la persona de forma natural, cuando tiene a alguien enfrente de Él, y te comportas tal vez no muy bien, te da pena. Te da pena. Es una cosa natural que todos tenemos, que hay cosas que si no las hacemos bien, nos da pena. Si Dios hubiera permitido que cada uno de nosotros sienta la presencia de Él en una forma muy natural, entonces hubiéramos tenido mucha pena de muchas cosas que hacemos y entonces se quitaría un poco el libre albedrío. Hubiéramos tenido como que de alguna forma una obligación de portarnos correctamente porque sentimos esa presencia de Dios. Quiere decir, Dios hizo algo increíble. Él mismo provocó que la persona no sienta la presencia de Dios en cada momento para que no tenga esa pena de forma natural, y que la trabajes, y por medio de tu trabajo y por medio de tu esfuerzo, realmente tu pago sea todavía mucho mayor. Para que haya un libre albedrío, para que haya una confusión de alguna manera, no debemos de sentir esa presencia de Dios tan natural, y por eso Dios nos las puso difícil, pero con un poquito de meditación, con un poco de pensamiento, la persona puede lograr sentir esa presencia de Dios y entender que cuando Él está en la Amidad, está hablando con Él. En, un, en alguna ocasión cuenta la Gemara en el Masechet el Berajot, que llegaron los alumnos de Rabío Hanán ben Zakai, y le dijeron al Jajam, antes de que fallezca, porque el jajam estaba por fallecer, y le dijeron los alumnos a Rabio Ohanan, le dijeron, bendícenos, jajam, antes de que te vayas, danos una verajá. Y en ese momento les dijo Rabí Ohanan Benzakai, que sea la voluntad de Dios, que le teman a Dios como le temen al ser humano. Esa fue la bendición de Rabio Hanan Ben-Zakai a sus alumnos, que le teman a Dios como le temen al ser humano. ¿Qué significa temerle a Dios como le temen al ser humano? Así como el ser humano te provoca no hacer cosas que no debes, o sea, cuando sabes que hay gente, te limitas. Cuando sabes que hay gente, te cuadras y no te comportas de una forma no correcta. Por ejemplo, está el policía, no te pasas el alto. De repente está el policía, bajas el teléfono, no estás hablando con tu celular, porque alguien te está viendo. Dice Rabio Hanan, ojalá que podamos sentir lo mismo delante de Dios. O sea, que no peques, que no hagas cosas indebidas, sabiendo que Dios te está viendo. Como una vez una persona estaba en una carretera y estaban en una carroza con el caballo y vieron árboles frutales, pero obviamente le pertenecían a una persona. Y entonces le dijo uno al otro, échame aguas, como decimos acá en México, échame aguas, o sea, chécame que nadie vea porque voy a agarrar unos frutos ya a mí voy a robar un, un fruto, dos, tres, no pasa nada. Mientras no me vean, no pasa nada. En eso se paró en la carreta en, eh, por encima, iba a agarrar del fruto y le dice a su compañero, ¡Aguas! Y en eso este, rápido, se metió en la carroza, en la carreta, como si no pasó nada. Y le dijo, ¿Qué pasó? ¿Quién está viendo? ¿Quién está? Le dijo, ¡Nadie! ¿Cómo? No hay nadie, me dices, ¡Aguas! Dice, ¡Claro! Y le señala, arriba. No hay nadie aquí abajo, pero si hay uno, allá arriba. Y dice Rabio ohanan ben Zakkai, ojalá que empecemos a trabajar y a entender que así como hay gente que te está viendo, de la misma forma también, Boreolán te está viendo. Y entonces, deja de estar temiendo nada más de la gente. Temele, quiere decir, siente la presencia de Dios. Les preguntó, le preguntaron los alumnos de Rabio Hanan, Rabenu, Adkan, esa es la bendición que nos das que sintamos la presencia de Dios como la presencia del ser humano. Les contestó Rabio Hanán, «Alevai, y ojalá lo que les estoy dando es una bendición. Ojalá, porque dice Rabio Hanán estas palabras. Quiero que sepan, una persona, cuando va a ser un pecado, lo primero que dice que es, ojalá que no me vean, ojalá que nadie me haya visto. Dice la O'Hanam, ¿cuánta gente no dice? Ojalá que no me vean. Y se te olvidó que si sí hay uno que te está viendo. ¿Qué me estás diciendo? Les estoy dando una bendición muy importante en la vida. Esto es un sentimiento que es natural de todos. Tenemos mucho más eh, sospecha y miedo que la gente no nos haya visto a pensar que si Dios me vio o no me vio. Y Dios seguro que te vio. Y es muy importante trabajar este sentimiento de atá, que Dios está frente a ti. Y por eso dice la Torá algo muy interesante. Hay dos tipos de ladrón, o sea, dos formas como robar, más bien dicho. Uno se llama Ganab, y el otro se llama Gazlán. Ganab es una persona que roba a escondidas. Ganab, con Nun, Ganab. Y hay uno que se llama Gazlán, con Zain, Es el que roba a mano armada, abierto. Dice la Torá, los dos tienen que regresar lo que robaron. Si robaron, por ejemplo, cien pesos, tienen que regresar los cien pesos. Pero sin embargo, el ganab, el que robó a escondidas, si lo cachan, si lo agarran, ahora no paga cien, paga multa, paga cien y paga otro cien, paga doble. Y el gaslán, el que robó a mano armada, nada más paga cien. Pregúntale a Guemará, este descarado que robó a mano armada, nada más paga cien, y el Kahajit se quiso esconder no quiso hacerlo de forma pública, quiso hacerlo de forma más discreta por la vergüenza que tenía de robar, ¿a él le cobras doble? Lo hubiera pensado al revés. El que ya se descaró y con la pistola llega, cóbrale multa. El que lo hace a escondidas, cóbrale nada más lo que robó. Dice los jajamín, no, no entendiste la idea. El que se descaró demostró que no le tiene pena a la gente. Entonces, no hay diferencia ni con Dios ni con la gente, no tiene pena de nadie, pero el que robó a escondidas demostró que es lo más importante, que no me vea la gente, que no me vea el, el, el dueño de casa, que no me vea uno por fuera, que yo fui, que no me vea, que no me vea, eso ya, si nadie me vio, él ya está tranquilo. Oye, ¿y Dios que sí te vio? Dios que sí te vio, no, ese no es problema. El problema es la gente, ni la gente, la gente, la gente, y con Dios no sientes pena, con Dios no sientes vergüenza, viene la Torá y te cobra multa cuando robaste a escondidas para que no le des más importancia la pena de la gente que la pena de Dios. Y es un ejercicio para que comprendas que hay algo más importante en sentimiento o más bien dicho, hay algo más grave en el sentimiento. Es más, es más penoso lo que vas a sentir con Dios en un futuro a lo que sientes con la gente, porque la vergüenza con Dios de alguna forma es eterna. Él todo el tiempo está frente a ti, delante de Él nos vamos a presentar después de 120 años. Por eso es importante que la persona en la amidad trabaje este concepto muy importante que se llama estoy frente a Dios. Estoy frente a Dios y sentir eso para toda la vida y cada vez que salga del CNIS, después de decirte Filá, hice un ejercicio muy importante, hablé con Dios, Dios está frente a mí y eso me va a ayudar que cada vez que esté en la calle, en cualquier lugar, en mi negocio, con los clientes, comiendo, de cualquier situación que esté, Dios está frente a mí y, por lo tanto, mi comportamiento va a ser completamente diferente. Dice la Gemara en Masechet Makot: Hay 613 mitzvot. Dijo Rabsimlae, escuchen qué increíble, dijo Rabsimlae: Hay 613 mitzvot. Pero hay un pasú que dice, Torah, si va, lanu, Moshe. Hay una Torah que Moshe nos las ordenó. La palabra Torah suma 611. once. La palabra Torah, ¿ok? 611. once. mitzvot me ordenó Moshe en forma directa, pero dos mitzvot más. La doce y la trece, esa me las ordenó Dios directamente. Cuando Dios me entregó los diez mandamientos, los primeros dos mandatos, ¿quién me los dio? Dios, Él habló conmigo en forma directa. Entonces tenemos en total 613 mitzvot. Sin embargo, escuchen bien, estar concentrado en las 613 trece mitzvot no es fácil, no es fácil. La persona muy fácil puede distraerse de tantas cosas que hay en la cabeza. Hay veces la persona no retiene todo. Las sea, 613 mitzvot, dice la Gemara, pero hay una cosa que sí te puedes concentrar en ella. Y al concentrarte en ella, de eso te vas a acordar de las 613 mitzvot. ¿Cuál es? el secreto para acordarse de todo, dice la Gemara Betzadik Be'emunato cuando una persona vive con emuna, vive con esa fe, y significa siente la presencia de Dios, entonces eso te va a ayudar a que puedas vivir con las 613 mitzvot hay un libro muy famoso que se llama el Sulhan Aruj. Sulhan Aruj es el código de leyes. El Sulhan Aruj, en la traducción literal, es la mesa está preparada. Este libro lo hizo Rabbi Yosef Karo para presentarle al mundo cómo es la alajá. La alajá quiere decir cómo se dictamina la ley, en todos los sectores de la Torá, porque la Torá de alguna manera eh, tiene este, versículos que hay que estudiarlos, está la Torá oral, que es la que nos explica la Torá escrita, pero las cosas no están muy concretas en la Torá escrita, y vino rápido Sefcaro, Caro, hizo el Código de Leyes para poder llevar a cabo esto. Es muy importante que este código de leyes lo tengamos muy claro. Lo tengamos muy claro. El Sulján Aruj, por ejemplo, me dice, te paras en la mañana ¿qué dices, Modea Ni. Después haces Netilat Después vas a hacer tus necesidades. Posteriormente vas a dar las bendiciones correspondientes toda la mañana. Y el Sulján el código de leyes, te pone reglamentos, cómo debes de llevar a cabo tu vida en el día a día, en Shabbat, en las fiestas, etcétera. Y así en todos los sectores que hay en la Torá. Ahí, en el primer capítulo del Código de Leyes, en el primer capítulo del Código de Leyes, está escrito algo maravilloso. Antes de empezar a hablarte de todas las reglas, de todas las leyes que hay en la Torá, ¿Y cómo debes de conducirte en tu vida como Yehudí? Dice el Ramá, Rabí Moshe Iserlish, que es uno que acota ahí en el Shulchan Aruch, escribe, Shiviti le negdita u dolba Torah. Tener presente a Dios en tu vida es la base y es la regla de la Torah. ¿Qué significa tener presente a Dios? Saber, que Él está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas veces mi señora me dice, ¿te vas a ir solo? Le dije, nunca estoy solo. Nunca. Ramón, nunca estamos solos. ¿Cómo? ¿Te vas a ir solo? ¿Vas a ir a Cuernavaca solo? Nunca estoy solo. Siempre estoy acompañado. ¿Con quién? ¿Quién te va a acompañar? Allah. Por eso hay una... Hay una este, bendición muy bonita que decimos todos los días cuando una persona se despide de su compañero. ¿Cómo le decimos? Alamak Allah es, que te acompañe, que esté contigo. En otras palabras, que siempre esté iluminando tu camino. Pero no es nada más una bendición, es más que eso. La realidad es que Dios está contigo. Nada más no te alejes tú de Dios, pero Él sí está contigo, y a donde vayas, Él ahí está, y en el momento que solicites, Él ahí te va a escuchar. Por eso, este sentimiento que estamos hablando, tan increíble, tú estás en el avión, ya no estás en la tierra, estás en el avión, y vas a tomar un vaso de agua, vas a comer una galleta, ¿qué dices? Baruch Ata? Repito el sentimiento que platicamos al principio de la clase. Alguien te ve por fuera y dice, ¿con quién estás hablando? No hay teléfono ahí arriba en el en el, ¿cómo se llama? En el avión. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es ese ata? ¿Quién es el tú que estás hablando con él en el avión? Sí, estoy hablando con él. Me estoy dirigiendo a él. Tienes que aprender a sentir a Dios en cada momento. Esto en el barco. También, aunque no haya señal, estás a la mitad en Altabar. No hay forma que aparentemente estés comunicado, pero estás comunicado. ¿Con quién estás? Con Boreja Olam. Estás con el Creador del Mundo. Estás con él, Atá. Y ese es el concepto que David Amelech vivía toda su vida. Shiviti Hashem lenegdita Tamir. Voy a tener presente a Dios todo el tiempo, también todo el tiempo, pero por lo menos, Ramón, por lo menos, si no lo podemos sentir en cada momento, mínimo, cuando estamos parados en la amidad, estamos parados delante de Dios en esa amidad, por lo menos siente la presencia de Dios y empieza a trabajar en tu corazón que estás hablando con Él. Estás hablando con Él. Así comienza el código de leyes. No quiero que comiences las 613 mitzvot antes de que trabajes este concepto de emuná. No quiero que trabajes, no, en el buen sentido. O sea, una persona puede cumplir las 613 mitzvot y no se acordó de Dios en todo el día. Emery, uno puede cumplir todas las mitzvot todo el día, y no se acordó de Dios. Lo voy a decir de chiste, así decían en una yeshiva. Una vez un hajam le dijo, tienes que sentir a Dios. Y le dijo, no tengo tiempo de sentir a Dios. Le dijo, ¿por qué no? Porque desde la mañana me dicen que tengo que decir modé a mí. Y después me dicen que tengo que hacer el tilat yaday. Y después me dicen que tengo que vestirme primero la derecha y después la izquierda y el zapato derecho y el zapato izquierdo, y después me dicen que haga otra vez de Pilat y que diga todas las Berajot, y después me dicen que vaya al Cris, y después me dicen que diga Birkata Amazon. no me da tiempo de pensar en Dios, estoy muy ocupado. Y le contesta al jajam, si eso no es pensar en Dios, ¿qué sí se llama pensar en Dios? ¿Qué se llama pensar en Dios? Si eso no es pensar en Dios que sí si se llama pensar en Dios. Esto nos puede pasar todos los días, todos los días que podemos llegar a cumplir todo el código de leyes, pero no llegamos a pensar en Dios en ese momento. Quiero darles un ejemplo difícil, difícil, pero quiero darles un ejemplo que cuenta el Talmud. El Talmud cuenta que los Kohanim, en la época del Betamigdash, ¿sí? ellos se repartían por familias. Y cada familia, cada grupo, servía una semana. Tenían, habían 24, principalmente grupos de Koanim y se dividían para poder servir en el Betamigdash cada semana. ¿Ok? Entonces, en cada, cada grupo que le tocaba esa semana... Ellos hacían los servicios que habían en el Betamigdash. ¿Cómo se repartían? Había más o menos una repartición, pero habían cosas que depende el quien llegaba primero. Depende el quien llegaba primero. Por ejemplo, había que limpiar toda la ceniza del altar después de todo lo que se sirvió el día anterior. Había que limpiar. Había una mitzvah que se tomaba un puño se tiraba en una parte del piso y se tragaba milagrosamente ese puño de ceniza. Era una mitzvá muy especial limpiar el misbeach. Entonces, corrían los koanim a ver quién ganaba. ¿Quién llegaba primero? Ese limpiaba el misbeach. De repente, están corriendo los dos a ver quién gana, dos koanim, y cuando uno se dio cuenta que le estaba ganando el compañero, agarró y hizo un acto muy difícil, muy duro, muy duro. Hagan de cuenta, no voy a decir los detalles, hagan de cuenta que le metió el pie para que se caiga, se lastime para que él llegue primero. A ver, a ver, a ver, ubícate, ubícate. Todo lo que subiste es para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que subiste es para darle satisfacción, a Boreolam, y sentir tú la satisfacción de que estás haciendo algo por Dios y de repente haces algo totalmente lo contrario, le pones tipo el pie al compañero y se cae. ¿Cómo? Que Estás haciendo algo en contra de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir? Que de repente podemos hacer cosas en la vida que ya nos olvidamos de Dios. Y nada más nos quedamos en el concepto. Por ejemplo, León, pasa... En Eres Israel es muy común. Pero pasa que hay tres, cuatro personas que tienen que decir katish. Digamos que están en el año de su papá o de su mamá. Y la costumbre mucho entre los Ashkenazim es muy, muy arraigada que el que sabe se para de Hazán. Se para de Hazán. Y de repente llegan al Knis, tres, cuatro personas, ¿sí?, se están matando ¿Quién va a hacer Hasdá? Yo llegué primero, yo agarré la Teba primero, me ha tocado casos que he ido en Eres Israel y lo ve uno 15 minutos antes de la Tefilá, él ya está en la Teba ya, ya la agarró ya, a ver quién se la va a quitar ya la agarró espérate un minuto todo lo que estás haciendo es para enaltecer el nombre de quién de tu padre pero todo eso bajo los reglamentos de quién, de Dios, y te peleas por eso, o sea, agarraste el concepto y te olvidaste de Dios, <risa> agarraste el concepto, yo ya agarré la teba, pero te olvidaste de Dios, pisaste a tu compañero, te peleaste, hiciste bajloque, ¿qué significa esto?, esto es algo impresionante, estamos dando un concepto que la persona puede vivir, ¿sí?, todo un día, o toda una semana cumpliendo, vamos a decir, las 613 mitzvot, pero nunca se acordó de Dios. De Dios nunca se acordó. De Dios nunca se acordó de Él. Nunca entendió que la mitzvah lo tiene que llevar a conectarse más con Dios. Por eso estamos explicando que la amidad es un ejercicio para sentir la presencia de Dios para que la persona realmente en su corazón sienta que alguien lo está escuchando y que de ahí sepa que cuando sale, alguien está con él y alguien lo va a acompañar todo el tiempo. Y nunca estás solo, siempre estás acompañado. Pero en la amidad mínimo, la persona tiene que tener ese sentimiento que necesitamos hacer un poquito nada más de pensamiento. Un poco de pensamiento. A lo que estamos haciendo. ¿A qué vamos? A hablar con Dios. Así como vas a una cita, cada vez que vienes al Knis y vas a decir la amidad, vienes a una cita muy especial con Hashem y Farah. Y es muy importante sentirlo, sentirlo, cada vez destacarlo. Por eso uno de los consejos muy importantes es que la persona tiene que tener tipo una nota. ¿Qué le voy a pedir a Dios ahora? ¿Qué le voy a pedir a Dios? Pero vi algo espectacular. Cuando ya se despierta ese sentimiento de alguna manera de que la persona siente la presencia de Dios y estoy hablando con Él y estoy de alguna forma desahogándome con Él y estoy buscando la forma que Él me solucione algún problema, entonces ya piensas muy bien qué le vas a pedir. A ver, ¿qué pasa León, Isaac? si llega alguno de tus hijos y te dice papá me das veinte mil pesos lo primero Sabia, que le vas a preguntar a tu hijo ¿qué es? para para veinte mil pesos para ¿y qué pasa si tu hijo te dice aunque esté casado? así nada más papi va pa a tenerlos así para tenerlos acá y en el momento que yo quiera gastar tenga yo la tranquilidad, y no esté dependiendo de nada, sí, nada más. ¿Qué te va a decir tu papá? Con todo derecho, ¿qué te va a decir? ¿Eh? <risa> lo cortejo yo. <risa> Mejor me los quedo yo. Si entenderías lo que le estás pidiendo a Dios, o más bien dicho, si entenderías que le estás pidiendo a Dios, y de veras le estás pidiendo a aquel que su poder es absoluto y total, lo primero que vas a sentir es, espérame, en el momento que le pida me va a preguntar, para, para, hay gente que quiere ganar de los 500 millones de dólares en la lotería ahí de Estados Unidos, para, para, a ver, ¿qué le vas a decir a Dios? Para sentirme no dependiente de ti, para de alguna forma ya no solicitar de tus servicios? <risa> o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué sentimiento vas a sentir? En otras palabras, ya lo vas a pensar más. Ya no vas a pedir por pedir. Vas a concentrar una plática más amena, una plática más correcta, una plática más precisa, más exacta. Entonces, va a cambiar tu rezo. Pero para eso la persona... Tiene que sentir y trabajar. Escuchen bien la palabra. Ata. Ata. Encierro la idea. ¿Qué es ata? Que alguien por fuera te vea que tú estás hablando no en el teléfono. ¿Estás hablando? Baruja ata. La bendición de la puente eres tú. ¿Con quién está hablando? Pregúntate a ti mismo. ¿Con quién está hablando? ¿Y tú vas a decir que con quién estoy hablando? Despierta, estoy hablando con Hashem Yitzhak y Dios quiere que despiertes ese sentimiento y eso te va a ayudar a ubicarte en la vida. Te va a empezar a ubicar lo principal, es secundario. Lo secundario que para ti era es lo principal. Donde debes de poner más énfasis, ya no lo debes de hacer. Donde no ponías más énfasis, ponle más todavía empiezas a ubicarte mucho más y sabes que es, 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 es una terapia es una terapia aparte de lo que realmente puedes llegar y lograr recibir cuando sientes este sentimiento entonces no lo pases por alto empieza a sentir delante de quien estás parado, una vez dijo uno de los grandes jajamín de las últimas épocas llamado Rafolbe, uno de los ejes centrales a donde todo lo que haces en tu vida Dios quiere que llegues, es esto, que lo sientas. Y que sientas que te está viendo, y que, te, que sientas que te está escuchando, y que sientas que está anotando todo lo que haces, y que sientas que realmente puedes desahogarte con Él. Y como dijimos, ¿a dónde vas? Voy a Cuernavaca, ay, haram, era haram que te vayas solo. Nunca estoy solo siempre voy a estar acompañado. Nadie está solo en la vida y no hay un mejor y fiel compañero como el compañero que nunca te va a dejar en la vida. ¿Quién es? Hashem y Y ese es el sentimiento que debemos de sentir en esta palabra que se llama <risa>